1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Deze week hebben we het over David Villa.
0: De man uit de kleine regio Asturias die alles won wat er te winnen viel.
1: Het is de spits die het tiki-taka-voetbal van Barcelona en Spanje een dodelijke angel gaf. Links,
0: rechts, koppen, penalties, vrij trappen. Niemand die zo allround kon afwerken als David Villa.
1: Door iedereen gewaardeerd, maar toch onderschat.
2: Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: A beleza é você, menina. Chase is on. But Elliott up against Via Via won that chase and goes for goal. Oh, I say he's done it. Well, I've seen it, but I don't believe it. More brilliant from Messi. Oh, he's still going. Carrick has to step in. Can't clear their lines. It's David Via. 3-1! <laughs>
0: Er is er een jarig... jij goera. moet niet zingen. Ja, maar ja, er zingt niemand. Dan zing <laughs> ik zelf maar. <laughs> nee, ik durf niet te zingen. <laughs>
1: is er wel voor je gezongen?
0: Ja, zeker. Van? Ja, ik ben jarig. Er is ja, voor me gezongen. Gefeliciteerd. Ik heb net een lekkere tompoes van, van de mannen van Afkik en van jou gekregen.
1: Ja, ik had er bij Mart een taart besteld eigenlijk. Uh, ik dacht een adel Taardraap, taartraap, ja, Maar toen zei dus Martin, het... doe maar gewoon een tompoes. <laughs> ik, wilde, ik wilde een taart met een foto van Adel Raap erop, maar dat mocht niet.
0: Dat was echt heel leuk geweest.
1: Dankjewel. Ja. <laughs> ja. Al was
0: ik ook blij met een tompoes. Dat
1: was wel een slechte woordgrap geweest, maar uh, de tompoes was heerlijk. Gefeliciteerd dank Ja,
0: dankjewel. Hoe oud ben je geworden? Ik ben 32 geworden. Vind ik... Uh... Best oud. Ik relateer, ik weet niet of jij dat ook nog steeds hebt, maar ik relateer het toch altijd aan voetbal. Ja, 100%. Dus dan kijk je nu naar een voetbalwedstrijd en dan ben je ouder dan iedereen die op het veld staat soms.
1: Ja. Ja, en ik weet dat ik toen ik zo 18, 19 of misschien, nou ja, of misschien net zo begin 20 was, ja. dat, dat ik dacht, ja, nu gaat het dus nooit meer gebeuren. Ja, precies. Nu kan het niet meer. Nu ja. ben ik te oud. Nu breken de spelers door die jonger zijn dan ik. Zolang er nog spelers doorbreken die ouder zijn, kan je nog een soort ijdele hoop hebben.
0: Ja, bij mij is dat, is dat uh, gevoel er nog steeds, maar dat gaat dan steeds een treedje lager, zeg maar. Oké, okay, ik ga nu echt nooit meer bij AFC kunnen spelen. Ik ga nooit meer bij Swift kunnen spelen. Ik ga ook waarschijnlijk <laughs> nooit meer bij ANVA kunnen spelen. Gewoon het enige wat nog, wat nog overblijft is een vriendenteam. En je is zou ook heel misschien
1: leuk. nu wel bij Ajax kunnen spelen. Zo.
0: Nou goed, ja, nou, dat uh, is een andere podcast.
1: Een, <laughs> ja. andere podcast. In ieder geval heel erg gefeliciteerd. En wat een leuke cadeau deze uh, aflevering. Ja. nou Eigenlijk een cadeautje van jou. Want jij mocht kiezen over wie we deze week gaan hebben. Ja,
0: uh, David Villa gaan we het eens over hebben. Villa moet je zeggen natuurlijk. En ja, vorige week hebben we het over uh, Redondo gehad. Dat was eigenlijk een hele leuke aflevering vond ik wel. Maar we kwamen wel gezamenlijk tot de conclusie... Dat we beter zijn als we een speler bespreken die we in onze jeugd of in onze tienerjaren zelf hebben zien spelen. Ja. Als we er actieve herinneringen aan hebben. Als we. Ja, dat er gewoon gelijk wat deurtjes open gaan. En dat was wel een harde eis voor deze week. Um, en waarom is het dan David Via geworden? Want we hebben natuurlijk allemaal talloze spelers in voetballen. En, ja. Maar ja, David Via willen we het over hebben. Hij heeft een aantal redenen. Um, Zoals de luisteraar weet ben ik redacteur voor Goedemorgen Eredivisie. En waar de laatste John van het Schip aan onze tafel zitten. En, uh, Leuk, toen... mooi Johnny. Ja, ja, mooi Johnny, ja. nog steeds wel. Ja. En uh, <laughs> toen kwam ik erachter dat uh, David Via onder leiding van John van het Schip in Australië heeft gespeeld. Uh, dus dat was al een moment dat ik dacht, ah oh ja, David via, lekker spitsie. Moeten we misschien een aflevering over maken. Uh, ik moet ook wel eerlijk toegeven dat een aantal luisteraars de naam... ...zo nu en dan insturen. Uh, het is een ge, ja, gewilde speler wat dat betreft. En ja, hoe meer ik erover nadacht hoe enthousiaster ik werd... ...David Villa met die signature move uitkomend... ...een klein beetje op links naar binnen komen... ...en met binnenkant rechts afwerken. Lange hoek vaak. Op die glimmende uh, Adidas F50's. Ja. Die zie ik ook meteen voor me. Uh, natuurlijk die sick. Dat hele kleine, maar wel dikke sickje... Met die goede zwarte bakkenbaarden aan de zijkant. Uh, toch belangrijk voor een Socrates-speler... dat het uiterlijk eigenzinnig uh, is. Ja, er is niet heel
1: veel kult aan uh, David uh, Villa, ja, maar dat haar, dat, dat maakt hem dan nog net... Dat doet ja, hem een klein dat beetje. Dat zikje en die cult, bakkenbaarden. Uh, en,
0: en, ja, zeker. Uh, en, ja, en kijk, hij heeft natuurlijk ook gewoon... bij geweldige clubs gevoetbald... in de goede tijdsperiodes. Uh, bij Valencia in de mooie jaren. Bij Barcelona, toen ze de Champions League wonnen. Uh, en... Ja, vlak zijn rol in het ongenaakbare Spanje van nou, 2008 tot 2012 niet uit. Uh, ja, want was hij niet degene die dat hele tiki-taka-voetbal bij Spanje en toch ook wel bij Barcelona een soort van angel gaf? Een richting. Vind ik mooi gezegd. Um, ja, dus volgens mij echt genoeg te bespreken als dat om David Villa komt. Ja, aankomt. absoluut.
1: Ik was ook er heel blij mee.
0: Um, dan gaan we even kort naar de introductie. Want voor iedereen die, nooit over, uh, ja, die nog nooit van David Villa gehoord heeft... is dat toch wel, uh, toch wel lekker. David Villa is een Spaanse aanvaller... ook wel El Guaje genoemd, het yogi. Uh, Hij begon zijn profcarrière bij Sporting Gijon... in de Segunda División. Na twee jaar werd hij opgepikt door Real Zaragoza. En daar begon hij met iets waar, waar hij eigenlijk nooit meer mee gestopt is. Scoren. Uh, en Valencia had dat ook in de gaten... en pikte hem na twee seizoenen op bij Zaragoza... In het wit en oranje van Valencia vestigde David Villa zijn naam op het wereldvoetbaltoneel. Vijf uitstekende seizoenen brachten hem naar Barcelona. Um, in zijn eerste seizoen in Barcelona won hij de Champions League. Uh, en buiten wat blessures om had David Villa eigenlijk hele goede jaren daar. Op 32-jarige leeftijd ging hij naar Atletico Madrid. En ook hier deed hij waar hij goed in is, scoren. Uh, en de laatste zes jaar van zijn carrière sleet hij in Australië, Amerika en Japan. Leuk rijtje landen om je, om je laatste zes jaar van je carrière te slijten. En in 2019 zette hij een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde 666 wedstrijden op clubniveau en scoorde 341 keer. Heerlijk
1: aantal. Bijna zo 1 op 2. Ja, en da um, dat doet hij dus ook bijna zijn hele carrière. Overal ja, bijna speelt, elk seizoen hij zelfs gewoon. Ongeveer altijd constant 1 ja, op 2.
0: echt mooi. Uh, en ondertussen speelde hij ook nog 98 Interlands... en won hij dus het EK en het WK met Spanje. Ook daar liep hij ongeveer 1 op 2 qua doelpunten. Nog iets beter zelfs. Uh, en David Villa is geboren op 3 december 1981 en is 41 jaar oud. Ja. Wat valt er nog iets op?
1: Um, nou, dat hij uh, <tie> nog maar 41 is. Gewoon vroeg gestopt. Ja. Um, en, maar daar gaan we het later over hebben. Maar volgens mij de, is het een hele lange aanloop en dan een piek en dan een vrij snelle aftocht van het wereldtoernooi. Ja, snel ja, heel langzaam dan. Ja. en dan op, verdwijnt hij opeens weer. Ja, maar goed, daar gaan we het straks nog over hebben. Um, ja, ik was heel blij met de keuze voor David Villa, want ja, is natuurlijk wereldspits, alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar had je dat gevoel, Door met iedereen op? geroemd? Ja, maar het was toch een blinde vlek ja. voor me. Ja, het blijft een beetje ondergewaardeerd. Um, Staat altijd een beetje op de achtergrond. Misschien ook omdat die elftallen waarin hij speelde... zo vol met sterren waren. Toch? Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Ja, hij was daar toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Um, hij verdween inderdaad ook opeens misschien weer zo. Hij was opeens weg. Dat hielp misschien ook niet. Dus ook eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken... was dat ja, dat sikje. Ja, ja. Die soort Antonio <laughs> Banderas, Zorro-sik. ja. Um... Nou, als je die namen zo opnoemt... dan was hij
0: inderdaad wel echt een ander type voetballer. Ja. Uh, die niet helemaal leek te passen in die Spaanse mal... in eerste instantie. Uh, maar als je daar wat beter induikt... dan lijkt hij daar eigenlijk heel goed te passen... op zijn eigen manier. Uh, daar gaan we het zo uh, over hebben. Maar het klopt wel een beetje dat hij... Ja, toch voor je gevoel niet in dat elftal past, maar een beetje aan de zijkant staat of zo... En ik heb dat gevoel ook wel echt. Um, maar dat is ook gelijk de reden... waarom ik deze aflevering graag ja. wilde maken. Omdat ik tegelijkertijd een ander stemmetje heb... in mijn hoofd die zegt... Ah, wacht eens even. Dat klopt niet. Maar nee, maar... David Villa was ontzettend goed...
1: en ontzettend belangrijk. Ja, en ongeveer de enige spits die dat kon... volgens mij ja. in die elftallen goed presteren. Ja. Um, hij maar... was volgens mij beter en belangrijker... Ja, dan maar volgens mij bedacht. is dat ook iets wat iedereen weet. Weet ja. iedereen hoe goed hij was? Dat niemand... Onderschat hem echt, maar wordt toch ondergewaardeerd. Zoiets. Ja, ja en ik denk
0: dat zijn Interland-carrière dat echt heel goed illustreert. Um, want ja, David Villa bij Spanje. Ik kwam, ik kwam een kop tegen op internet van een oud artikel. Uh, met, het, ja, met, met de kop David Villa, de man zonder wie Spanje nooit wereldkampioen was geworden. 98 Interlands, 59 doelpunten. Daarmee is hij topscorer aller tijden van Spanje. Ruim voor Fernando Torres. Waar ik trouwens ook echt heel graag een keer een aflevering over wil maken. Dan Nino. Ja, en uh, ook ruim voor Raúl. Uh, maar toch, ja, je zei het net al. Het, het lijkt alsof je die erkenning nooit helemaal heeft gekregen. De erkenning die die wel verdient. Um, en dus die Interland. Die, die, ja, dat, die wedstrijden in Spanje voor het Spaanse elftal zijn daar denk ik wel. Ja, het zijn illustratief daarvoor. Want hij ging al mee naar het WK 2006. Daar scoorde hij vier keer. Uh, was het eigenlijk de. Belangrijkste beste man van Spanje. Maar hij kon ook niet voorkomen dat ja, Frankrijk aan de hand van Zidane uh, ze naar huis voetbalde. En toen begon die gouden periode van het Spaanse elftal 2008. Spanje wint het EK. David Villa wordt EK-topscorder met vier doelpunten. Uh, en twee jaar later is daar het ultieme succes. De wereldtitel. Uh, WK 2010. De team van Casillas. Uh, we weten het allemaal, het balletje op het achterhoofd van braafheid. Ja. Uh, maar we zijn David Villa een klein beetje vergeten. En dat is dus ook weer heel onterecht. Want van de eerste zes goals die Spanje op dat WK maakte, kwamen er vijf van de voet van David Villa. Dat was ook vijf keer het eerste doelpunt van de wedstrijd, wat in mijn ogen toch vaak het belangrijkste doelpunt is, want het breekt een wedstrijd open. Um, maar misschien omdat hij in de finales van 2008 en 2010 niet scoorde, zijn we hem een klein beetje vergeten. Dat zou kunnen. Um, maar ik denk dus dat het onterecht is. En juist in dat Spanje. Juist met dat tiki-taka voetbal. Juist omringd door al die hele, hele, hele goede spelers. Die misschien nog wel ietsje beter dan hem waren. Juist daarin was hij zo belangrijk. Want hij geeft dat tiki-taka voetbal een richting. Ja,
1: uh, waarin het vaak ook kan verzanden in een ja, grote rondo.
0: Ja, het, het, het krijgt opeens een eindstation. Het krijgt opeens een, ja, een dodelijk einde. Het wordt tastbaar. Het wordt gevaarlijk. Er staat daar iemand te loeren die dat tiki-taka-voetbal kan uitdrukken in doelpunten. En dat beeld van David Villa staat ook zo goed en scherp nog op mijn netvlies. Je in zo'n ja, vloeiend elftal dat die bal van voet tot voet gaat. En dat er eigenlijk één speler niet helemaal meedoet. Uh, David Villa is een beetje uitgeweken naar de linkerkant. Vaak tussen de bek en de centrale verdediger in. Hij, ja, hij aast, hij loert, hij maakt van die loopacties dwars naar binnen toe, wachtend op het perfecte moment dat hij kan afhaken de diepte in. Uh, ja, echt een schitterend beeld. Dat is een luipaard eigenlijk die, op zijn, ja, die zijn prooi in de gaten heeft, maar wacht op het juiste moment dat hij kan toeslaan. Um, ja, en dat beeld van David Villa geeft ook gelijk aan de importantie van hem in zo'n elftal volgens mij.
1: Ja, en nou, voordat we daar verder over gaan praten, nog één ding over... Via bij Spanje ja. is iets wat, wat even benoemd moet worden, uh, zijn band met Fernando Torres, namelijk. Nou, uh, Die hebben namelijk zowel op het veld als buiten het veld een hele goede band. Wat ik wel verwonderlijk vond. Want vind ik heel, dat vind ik helemaal niet. Pas zo wel op twee, of een twee spitsen. Een ja. Dat is natuurlijk al. Maar altijd, geen spitserduo. Nee, maar dat is natuurlijk altijd een, een lastige ja. band. Je bent toch ook elkaars concurrent. Maar ze zijn ook beste vrienden. Um, uh, hij heeft een van zijn dochters naar de vrouw van Torres genoemd Olaya. Um, Daarmee ben je wel echt een hele goede vriend. Je je dat wel echt doet. grote vrienden. Ja, maar uh, Torres is ook zo'n ander soort spits. Omdat ik heb, bij Via is het altijd rustig en bredeneerd en overzicht en cool en uh, gewoon die bal net net schieten. Ja, hij, bij doet, Torres, hij doet zijn wordt het werk. Vaak persoonlijk of zo. Ja. hij neemt het allemaal mee het veld op en dat komt daar allemaal tot uiting en dat is soms ook woest en dan ja. laat hij ze gaan en dan is hij gefrustreerd en dan scoort hij niet ofzo hij neemt, ja legt zijn hele ziel in dat spel en dat heb je bij VIA helemaal niet, daarom is het nog meer een raar duo um, maar goede vrienden die, uh, die dochter heet is dus Olaya. En wat jij net al zei, die, die glimmende Adidas ja. in F50. <laughs> ja. die, uh, die had hij altijd aan. En op die F50 stonden altijd die drie namen van zijn, van zijn dochters. Het vlaggetje van Spanje en het vlaggetje van Asturia. De regio waar hij vandaan komt. En op de andere kant Guajevia, Jochi via nummer 7.
0: Hij heeft dus zijn bijnaam op zijn kick staan. Ja, dat vind ik leuk. Zou jij. Uh... Zou jij je eigen naam of iemands anders naam of zou jij iets op je kiks uh, graveren? Dat ja, zou ik misschien wel doen. Ja?
1: Niet mijn eigen.
0: Nee? Nee, maar, maar wel... van, van je partner bijvoorbeeld of zo, van kinderen ja, of zoiets. Ik denk het wel. Ja. Of van je straat waar je vandaan komt of zo. Precies, represent Ja. <laughs> <laughs> volgens mij heb ik wel een keer uh, volgens mij mijn achternaam of zo op mijn kiks laten graveren. Oh ja. Dat kon je toen doen bij uh, Accentsport in de, de Jan-Pieter-Heijestraat. <laughs> en dat was. was ja, ja dat ga je heb dat toch doen. Vandaan, Ja. Ja. Een beetje extra voor betalen, maar dan stond wel je naam op je kiksen. Dan voelde je net een prof. Ja.
1: Maar je moet wel goed genoeg zijn om dat te kunnen...
0: Je legt wel extra druk op, uh, op, ja. op je uh, eigen schouders, ja zeker. Um... Nee, het is een bijzondere connectie, ja. Um, vind ik ook. Want volgens mij hebben ze ook niet zo heel gek veel samen
1: Nee, maar je zegt dus ook wel in, in interviews hoe goed ze elkaar aanvoelden op het veld. Met druk zetten en, ja. en overzicht en met elkaar samenspelen. Ja, ik kan, me er, ik kan me er niet echt een
0: voorstelling nee. van maken, maar dat, ja, dat maakt het juist ook leuk. Dat je dan daarachter komt uit via en Torres... Het zou toch wat zijn dat die twee jaren lang als een soort van duo voorin uh, bij Spanje die boel gek hadden gemaakt. Dat zou, wel, dat zou een iconisch spitsenduo geweest zijn voor, uh, ja, voor de eeuwigheid. Wat een generatie. Ja, maar, maar hoe... Um, kijk, via was dus de spits in, ja, in die tiki-taka-elftallen. Hoe,
1: hoe zie jij de rol van een spits in zo'n elftal? Ja, volgens mij zijn er uh, spelsystemen die het een spits bijna onmogelijk maken. Toch? Want je kan... De, dat dat tiki-taka-voetbal, dat, dat vraagt een soort creatieve middenvelders met ogen in hun rug. Die ruimte zien en korte paasjes ja. en bewegen. Maar ja, spits heb je natuurlijk gewoon, is eigenlijk een heel direct lijntje. Gewoon van, van, je pu van punt A naar punt B. Ja. En niet zo dynamisch als de rest, maar... In zo'n systeem wordt dat opeens wel gevraagd... om mee uit te kunnen zakken... Uh, mee te kunnen voetballen op het middenveld... overtal situaties te creëren. Tegelijkertijd ook de voorzet erin te koppen... Uh, in kleine ruimtes te spelen... Uh, loopacties te maken... in dienst van het elftal... maar ook de targetman zijn. Dat is bijna onmogelijk. Je ziet het volgens mij nu ook bij Haaland. Ja, De beste spits aller tijden misschien wel. Heeft, moet toch ook... Uh, ondergeschikt zijn aan, aan het systeem... van professor Guardiola. Ja, je, je... kan niet maar gewoon vrijheid goals gaan maken. Je moet ook uh, mee voetballen. Ajax heeft het volgens mij ook jaren gehad... dat het ja, met creatief spel... Een, een spits onmogelijk maakt eigenlijk. De laatste die dat volgens mij kan, kon... was Kleivert ongeveer. Ja, daar wordt nog steeds elke spits mee vergeleken. Ja,
0: ja. ja ik, heb, ik, ik zie dat tiki-taka-systeem... de rol van de spits iets anders... Want ik heb, ik heb juist het gevoel dat een spits gedwongen wordt in dat systeem. In ieder geval in dat systeem van Spanje. Omdat zij dus zo goed waren uh, in dat combinatiespel. Dat die spits moest wegblijven. Om ruimtes te maken. Om, om die ruimte voor dat combinatie tiki-taka-voetbal groot te houden. Uh, ze hadden Fia niet per se nodig om die gigantische ronde te spelen. Dat, dat ging ook wel zonder hem. Um, maar dat maakt hem dus wel wat jij zegt, mooi, ondergeschikt aan dat systeem. Eigenlijk moet dus een hele goede spits, een hele goede voetballer als David Villa, die moet opeens een onzichtbare voetballer gaan worden. En ik kan me voorstellen dat dat best wel iets doet met, een, uh, ja, met het ego van een spits. Dat zijn toch vaak jongens met een groot ego, jongens die graag belangrijk willen zijn, spelers die graag in de spotlight willen, zijn, uh, willen staan, die zich niet graag opofferen, maar in dat tiki-taka voetbal wordt, wordt dat eigenlijk wel van je gevraagd als spits. Er Wordt van je gevraagd om onzichtbaar te zijn. Tot dat laatste moment. En ik kan me voorstellen dat dat heel erg aan je gaat knagen als spits zijnde. Maar bij FIA had ik dat dus niet. Die werd daar helemaal niet klein van. Uh, die, dee, die vulde dat in op een hele, hele goede manier. En dat vind ik zo bijzonder daar. Want hij oont die spitspositie in het tiki-taka voetbal. Met zoveel overtuiging. Terwijl je ook zou kunnen redeneren van ja, eigenlijk. Zo'n systeem, een groot deel van de voetballer via van ons af. Want die spitspositie ja, is gewoon, ja, die, die wordt een beetje zo ergens ver op het veld neergekwakt. Ja. En uh, straks over 15 minuten, als we 14 minuten rond al hebben gespeeld, krijg jij een balletje en dan moet je hem er even inschieten.
1: Bijna meer als een soort keeper. Bijna de hele ja, een beetje onzichtbaar zijn, maar op het moment zelf precies. Moet je er staan. Het
0: wordt een beetje oneerbiedig, alleen uh, hij, hij, bij hem voelde dat helemaal niet zo. En Kijk, Slatan is bijvoorbeeld echt ten onder gegaan aan dit gedeelte ja. van het tiki-taka-voetbal.
1: Ja, hij was ook de, de, de opvolger van Zlatan. Ja. Barça wordt weggestuurd omdat hij dat niet kon. Ja, precies. En VIA wordt in plaats van hem gehaald en het gaat dus inderdaad dan ook uh, lopen. Ja.
0: Maar is hij dan de ideale spits voor dit systeem?
1: Ja, 100% procent. Honderd Want hij, en hij kan alles en hij heeft niet het ego. Ja. Hij kan in dienst spelen, maar... Je moet ook ego hebben om te zeggen... geef die bal maar aan mij, want ik ga maar inschieten dan. Dus je
0: ja, in het allerlaatste gedeelte eigenlijk. In het allerlaatste moment ja. moet je
1: wel opeens opstaan en zeggen... Ja. hallo, ik ben David Villa, ik ga nu scoren. Ja. Um, de enige die ik kon bedenken die dat ook kan... Benzema. Die ook in dienst van Ronaldo en van Real Madrid kon spelen... en gewoon zijn goals kon maken. Daarna stond hij natuurlijk echt op. En was hij wel de grote man. Maar hij heeft toch ook jarenlang een soort tweede viool gespeeld, terwijl hij toch ook scoorde.
0: Ja, en dat we er dus later eigenlijk allemaal achter kwamen dat hij veel beter was dan, die, dan het spelen van die tweede viool. Precies, hij veel en meer heeft hij heeft
1: zichzelf dus ook opgeofferd. Ja. Iets wat David Villa misschien in een ander elftal dus wel ook veel me nog meer had gescoord. Ja. En je ziet het ook in zijn statistieken bij Barcelona. Uh, niet bij Spanje, maar bij Barcelona wel, dat hij juist iets minder gaat scoren, maar ja. wel iets meer assists geeft.
0: Ja, nou het is wel... Uh, het, 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 het kan vertekenen hè, dat je, dus, je Davids via wat minder in gaat schatten. Uh, omdat hij in een Elsa heeft gespeeld waar die spitspositie iets minder belangrijk is. Maar als je oude beelden van hem terugkijkt. Vooral ook bij ja, de tijd voor Barça bij Saragossa en bij Valencia. Dan zie je dat hij <laughs> wel echt alles kan. Dus Hij kan met links kan hij schieten, hij kan met rechts schieten. Hij kan zelfs zijn eigen acties maken, zijn eigen kansen creëren. Hij heeft een geweldige timing, geweldige loopacties. Coppa kon hij best wel aardig. Pingels echt heel goed. Vrij trappen ook heel goed. meevoetballen eigenlijk ook. Dus als hij in de Elftal staat waar dat wel gevraagd wordt, kan hij dat ook. Hij is snel. Redelijk sterk. Een killer. Ja, ja eigenlijk je, echt ongelooflijk. Wat
1: je zegt over dat Dicky voetbal dat een spits niet belangrijk is. En dat je alleen het laatste station bent, is natuurlijk ook niet waar. Want dan kan je er ook gewoon een Luc de Jong neerzetten die, 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 de, die de bal inkopt. Gewoon iemand ja. die gewoon een targetman... Maar dat kan ook niet in de nee. tiki voetbal je moet, je moet ook nog eens heel allround zijn. En ja. dat was hij dus ook. Dat was hij zeker.
0: Ja. En nog heel even voor de volledigheid. Uh, even het einde van zijn interlandcarrière. Uh, EK 2012 miste hij vanwege een scheenbeenbreuk. Uh, en tijdens het WK 2014 zat hij op de bank. Uh, dat was het toen nooit dat Nederland-Spanje declasseerde. 1-5. Uh, en dat was ook meteen het einde van de interlandcarrière van VIA.
1: Is dat misschien die aftocht ook dan een reden... Dat we hem dus een beetje zijn vergeten, denk je?
0: Nou, ik denk dat het vooral komt vanwege de andere hele grote spelers die in dat elftal zaten. De Xavi, Iniesta, Ramos, Chabi Alonso, dat soort types. Um, maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer, als ik erover nadenk, een beetje een gekke reden. Want hij was wel gewoon de eerste spits. Het is niet dat er een andere spits... Uh, altijd speelde en dat we via daarom een beetje zijn vergeten, want hij was, hij was geen basisspeler, maar ja, hij was wel zo goed. Nee, hij was gewoon de eerste spits. Ja, maar dat is um, natuurlijk
1: ook atypisch, omdat er zoveel nadruk op dat middenveld ja, ligt bij hem. Omdat dat zo iconisch en zo belangrijk is dat je ja, die spits. Ja. Vergeten we die vaak juist in andere elftal als eerste op zo'n soort. Ja,
0: en met Barcelona is natuurlijk het natuurlijk hetzelfde verhaal. Er heb je ook zoveel goede spelers dat je David Villa een beetje
1: vergeet. Maar ja, dat was in en... principe gewoon hetzelfde als Spanje, maar Bijna dan met wel, Messi. Ja. Ja,
0: ja, precies. Dat is wel waar. En, maar misschien is het daarom ook wel dat ik hem het meest toch met Valencia associeer, omdat hij daar wel de grote man
1: was. Ja, ik denk... Wat, nou, dat bij Valencia, maar ik denk dat ook dus een reden is dat hij niet in dat rijtje genoemd wordt, is dat hij uit een hele kleine regio komt, Asturias, in het noorden van uh, Spanje. Um, en dat hij altijd eerst dat kleine provinciale mannetje... bij kleine regionale clubs was, het daar wel goed deed. Maar dat je altijd binnen die context van... ja, dat, wel aardig voor Sporting Gijón. Een beetje
0: Dirk uit verhaal.
1: Precies, maar uh, ja, wat Laat stelt het, het nou zien, precies ja. voor? En dat duurt dus best wel lang. En pas nadat hij er in zijn eerste seizoen bij Valencia ook 25 inschiet... Denken mensen van, oh, wacht even, hij is echt heel goed. Um, en toen was hij wel al 24 toen hij naar Valencia ging. Dus toen had hij best wel al in de schaduw um, daar naartoe kunnen leven. En ik snap wel dat als je dan die weg aflegt en je komt in de kleedkamer bij Barcelona. Waar al die verwende mannetjes die hun hele leven al samen spelen bij La Masia. Ja. Dat, dat je dat ook naar de buitenwereld toe, dat je dat als de kern ziet. En dan komt er opeens dat mannetje uit Asturias uh, langs. Um, een soort ja, lange aanloop en dan de echte piek gelijk met degene met wie hij in het elftal zit, die wel eigenlijk al vanaf zijn achttiende al op wereldniveau ja. spelen. Een andere reden voor zijn lange aanloop is de verschrikkelijke blessure die hij op zijn vierde krijgt. Hij echt heel jong, echt om heel jong. Te hebben. Ja, maar, maar echt een hele grote. Uh, invloed op zijn, op zijn carrière. Want hij is vier, jaar is altijd al aan het voetballen. Besluit op een dag om met de iets grotere jongetjes mee te doen, zoals dat gaat. De beste op het pleintje, mogen al op ja. het pleintje meedoen met de rest. Um, en in een van die eerste partijtjes valt er dus een wat grotere jongen op zijn been. Die breekt hij compleet af. Uh, helemaal door midden. Ah. Um, de dokters geven aan uh, David en zijn ouders twee keuzes. Eén, amputatie. Wordt gewoon, het amputatie uh, wordt gewoon overwogen. Want het heeft een paar voordelen. Het is, uh, ze weten zeker dat je daardoor nog prima weer kan gaan lopen met een prothese. Het is een veel snellere revalidatie. Het is een minder ingewikkelde ingreep. Minder pijnlijk. Um, maar de tweede optie is een operatie waarvan ze niet helemaal weten wat de uitkomst gaat zijn. Een lastige ingreep. Die pijnlijk gaat zijn met een hele lange revalidatie. En waarvan je achteraf na afloop nog steeds niet weet of je nog echt uh, weer gaat lopen. Maar die vader van David, dat is nou, zijn grote uh, steun in zijn hele voetbalcarrière. Die zegt nee, we gaan voor die moeilijke optie. Want er moet een kans blijven dat David voetballer gaat worden. Uiteindelijk zit hij. Uh, Ik zou het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen hoor, om, om zo'n been af te zetten. Vier nee. jaar oud. Nee, dat kan niet. Maar ja, goed, je kan het ook niet aan om zo'n jongetje van vier nee. zo'n lang, pijnlijk, moeizaam revalidatieproces te gunnen. Um, maar daar kiezen ze dus wel voor. Hij zit 60 dagen in het gips, van voet tot aan, aan zijn heup. Um, daarna nog een hele lange, pijnlijke, moeilijke revalidatie. Maar uiteindelijk blijkt het een zegen te zijn, omdat hij in al die tijd dat hij in het gips zit en bijna niks met dat been kan, zijn vader... Um, hem blijft trainen, ze blijft met een bal bezig... en dan gooit elke keer die bal naar zijn andere been, zijn minder goede been. En die leert hij op die manier trainen en zo wordt hij tweebenig. En groeit hij dus uit tot de spits, de allround spits die hij die, die die werd.
0: En mentaal waarschijnlijk ook een stuk weerbaarder hierdoor. Ook al was hij natuurlijk pas heel jong, dat, dat heeft echt wel invloed op de rest van je leven. Het doet me ook een klein beetje denken aan uh, dat verhaal van uh, Robin van Persie... En zijn kind dat in de wieg ligt. Ken je dat? Ja. <laughs> dat hij uh, dan zo'n balletje boven de beentjes van, van zijn kind liet hangen. En dat hij dan het rechterbeen van het kind vasthield. Zodat hij wel met links die trapbeweging moest gaan maken. <laughs> in de hoop dat zijn zoon dus linksbenig zou worden. Uh, zijn zoon Shaquille is nu... Ik weet niet of hij al een contract heeft bij Feyenoord, maar die doet het heel goed aan de jeugdopleiding. Maar ik weet eigenlijk niet of hij
1: links of rechts is. Dus of het. Of het. Of, 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 twee, het benen heeft. Heeft. of twee
0: benen, ja. <laughs> <laughs> maar ja. Moet me, doe me daar een klein beetje aan denken. Ja,
1: het is gewoon natuurlijk gewoon te trainen, die twee benigheid. Tuurlijk, Het is ja. Zo'n wapen, ook als je het in die beelden nu ziet. Hij kan van alle kanten komen. Je hebt steeds ja. geen idee wat hij gaat doen. Um, ja, je
0: ziet het in het schieten zo erg. Hè? Want ja. me, vaak heb je bij, Als je mensen met hun verkeerde been ziet schieten, dat je aan de. Beweging toch ziet ja. dat het heel erg aangaat. Die rare is. houding van ja. het lichaam. Dat het wat verkramter is, maar dat heeft hij helemaal niet. Nee.
1: Um, nou, en voor de volledigheid, hij gaat dus van lokale held bij die club, de grootste club in Asturias, Sporting Gigon, in de Segunda Division, gaat hij naar Zaragoza. Daar maakt hij de debuut in La Liga. En hij maakt zich daar ook meteen onsterfelijk door in het eerste jaar meteen de Copa de Rij te winnen van Real Madrid in de finale waarin hij ook nog gescoord. Het levert hem een geweldig liedje op bij Zaragoza. Maar daar gaan we straks... Daar sluiten we de aflevering straks mee af.
0: Nu al zin in, want het is echt een knaller van een liedje. Ja,
1: en dan ook... Ja, omdat het elke keer zo typisch is... Even zijn cijfers bij uh, Gijon en Zaragoza. 38 goals in 80 wedstrijden bij Gijon. En 32 keer in 73 wedstrijden bij Zaragoza.
0: Ja, dat komt weer gewoon... Bijna, bijna precies. Bijna Je kan het eigenlijk al uit. 1 of 2,
1: ja. Ik vind
0: dat... Uh... Voor, kijk, nu zijn, we zijn inmiddels natuurlijk een beetje gewend aan de aantallen van Haaland die gewoon één op één loopt. En dat vinden we allemaal maar normaal. Maar als je als spits je hele carrière, oh, dus ook weet je, bij mindere clubs en dat einde nog in, in, uh, als je wat ouder is in Japan en Amerika en Australië. Als je dan één op twee volhoudt, het is ja. echt uh, een razend knap gemiddelde.
1: Ja, en dat is... Zeg maar, hij, hij doet het dus ook op een rainy night in Stoke ja. en hij doet het in finales. En dat maakt hem ook weer... Ook dat draagt weer bij aan die veelzijdigheid... bij grote clubs, bij kleine clubs... met belangrijke momenten ja. geen belangrijke momenten. Uh, ja, met al die dingen wat je opnoemt... met links, met rechts... van de, van de linkerkant, van de, van de buitenkant... van de rechterkant... vanuit het midden, vanuit een actie... met zijn hoofd afmaken. Altijd op een goede plek. Ik weet het...
0: Maar wat is zijn handtekening dan? Dat wordt een beetje de vraag. Want, ja, dat is, dat, en het is lastig. Want hij kan inderdaad praktisch alles... Uh, maar ja, als ik toch een poging mag wagen, dan, dat mag. Ja, dan vind ik wat ik net noemde, die, die loopactie, dat hij zo loerend in de rug van een centrale verdediger op snelheid komt om de bal in de diepte te ontvangen. Uh, ja, dat, dat vind ik, dat is voor mij echt David Villa. Um, maar dat is niet alles. Ik vind dat er nog, ja, nog een soort handtekeningetje is van hem. En dat is, ja, dan vaak het vervolg op deze loopactie. Het afwerken met binnenkant voet. Um, nou, vroeger met, met, met PES en later natuurlijk ook met FIFA R2 schieten. Gewoon het geplaatste schot.
1: Uh, jij lijkt me hoek. inderdaad zo'n speler die dat altijd gebruikt. Inderdaad. Om niet te houden, iedereen ja, gaat hier met zijn <laughs> ja. R2 schieten. Ja en je had... <laughs> ja, je
0: had in die spelletjes helemaal wat, wat, wat langer terug, had je gewoon een soort van... Ja, het is niet vals spelen, maar als je het lichaam van die speler in de juiste positie zette en je deed dan R2 schieten, dan krulde die gewoon altijd in een lange hoek. En nu ik al die beelden van David... zo irritant ja, ja. maar als ik al die beelden van David via nu zo op een rijtje zet, dan lijkt het bijna wel alsof ze David via hebben gebruikt voor, voor, dat, uh, ja, voor dat schot in die game, want hij, dat is precies hoe hij afwerkt, hij draait zijn lichaam. Iets in een ja, schuine positie. En dan is het gewoon genadeloos met binnenkant voet in die lange hoek afwerken. Um, en hij heeft daar ook zo weinig ruimte voor nodig. Uh, tuurlijk met een 1 op 1 heb je vaak best wel wat ruimte. Maar ook als de bal uit de 16 valt of net onder hem ligt. Dan kan hij ook dat geplaatst dat is goed. Uh, kan hij fabriceren. En dat, dat is eigenlijk ongekend. En het beste voorbeeld daarvan is denk ik. De doelpunt van FIA van voor Barcelona. In de Champions League finale tegen Manchester United. Um, het is geen diepteloopactie. Het is geen steekpaas iets links van het veld. Nee, hij staat op randje 16. Hij krijgt de bal teruggelegd. Hij wil eigenlijk in één keer schieten, maar neemt hem aan. Neemt hem verkeerd aan. Die bal blijft onder hem liggen. En dan krijgt hij toch een geplaatst schot. Uit die rechter van hem. Die buiten de paal... ...korte hoek naar binnen draait... ...net binnen de paal... ...van de star die er niet bij komt... ...extreem vol curve... ...dat je denkt, hoe kan dit... ...vanuit stilstand hoe kan onder... dit ...hoe kan je zo hard geplaatst schieten... ...zonder dat je een stap kan zetten... ...om iets van snelheid aan die
1: bal te krijgen. Ja, het deed mij nog het meest denken... ...aan die punter van Ronaldinho tegen Chelsea... Op die rand van die ja. 16 zo kijken. Loe, en dan vanuit stilstand op één. Ja, die, die punten bal. is dan een beetje de maar,
0: carnaval. Precies. Achtige maar versie dit is ervan. Dan, en dit is de brekenende versie. Ja, ervan. maar
1: het is wel hetzelfde soort doelpunt ja. met een soort langzaam schot vanaf de 16. Uh, dat even opkijken. Dat ja. hij, die bal ligt onder hem. En dan in plaats van dat hij in paniek raakt en denkt. Kut, ik nee. moet iets nu doen. Of ik leg hem dan nu maar weer af. Kijkt hij gewoon zo heel even op. En dat je dan een bal onhoudbaar binnenschiet... in een Champions League finale... Ja, met Champions zoveel League rust... Ja. is zo knap... En, en volgens mij... somt dat ook wel dus de speler... David Villa perfect op... omdat het dus op dat moment is... hij scoort gewoon... hij maakt een onhoudbare goal... Maar dat is wat hij doet... ook scoren. een beetje... volgens mij is het Engelse woord daarvoor... underwhelming... toch je... het spat er niet vanaf... maar het is... het is soort ingetogen... zonder dat het teleurstellend is in de schaduw... Dus een mooie spanningsveld, ja. ...schaduw overpresteren of zo. Het is zonder dat je doorhebt... dat je eigenlijk steeds achteraf pas denkt Jezus, wat, ja. wat goed, wat knap, wat ongelooflijk. Maar op het moment zelf...
0: Eigenlijk ja, wat dat, wij nu nog steeds hebben met David Ja,
1: precies. Maar als je dat de rest van je carrière altijd doet... en dat je misschien wel je hele carrière opzomt... is het misschien... Ja, dan is het een hele grote kwaliteit juist.
0: Ja. Nou, ik denk dat we dat misschien wel met het... Met het afwerkaspect van zijn carrière, dat we dat ook hebben. Dat we al die doelpunten, al die jaren hebben gezien. En dat we eigenlijk nu er pas achter komen hoe bijzonder dat geweest is. Uh, en misschien is dat dan zijn handtekening wel gewoon. Het soort van het afwerken in de breedste zin ja, van het woord. Want kijk, hij, hij werkt af, uh, vind ik, alsof zijn leven ervan afhangt, maar op een rustige manier. Want je hebt wel spitsen die, waarvan men zegt die leven voor doelpunten. En dat vind ik altijd, en ja, dan vind ik eigenlijk altijd een disqualificatie voor een spits. Want dat, ik interpreteer het altijd. Oké, okay, dus voor de rest kan je dus niet voetballen. En als je 5-0 verliest, maar je scoort één doelpunt, dan is het oké. Okay. 5-1 Ja, sorry. Maar, maar dat had David via niet. Nee. Uh, maar hij werkt wel af alsof zijn leven ervan afhangt, vind ik. Zo overtuigend, zo functioneel, zo veelzijdig, zo logisch. Uh, hij, ja, er zit geen centimeter ruimte... om die bal te missen. Als, nee. je, hem, als je hem aan ziet Maar kan leggen. Jij,
1: kan jij nu... Of wist je voordat je aan deze uh, aflevering begon... Kon je, had jij één doelpunt... Van een, een specifiek doelpunt van hem voor ogen? Nee. Ja, ik kende dit doelpunt in de Champions League. Kende ja, ik maar het is niet wel, dat je dan maar, denkt, oh, oh daar zie je, oh, die goal. Nee, maar je
0: denkt goal. dus wel aan een soort goal.
1: Ja, maar ja, ik had dat zelf ook niet eens. Maar ik vind... dat leven ervan afhangen, dat zie je inderdaad wel... Maar het is heel anders dan zo'n soort... Heel, heel anders dan Zegersbegold of, of Suarez Die of Suarez of, overal ja. doorheen beukt om Klopt. Soort, dat doelpunt een beest. Maar ik denk omdat je... Ja, hij heeft niet zo'n soort haakje waar je hem aan kan hangen, toch? Luc de Jong kan goed koppen. Neymar doet trucjes. Nee, maar ik bedoel... Dat dat, soort ja. dingen, dat heeft hij. Dus het, het, het glijdt er ook weer een beetje vanaf. En daardoor blijft het een beetje afstandelijk nee, ja. doeltjes. Ja. Ook omdat hij in dat afwerken, zoveel rust lijkt hij lijkt, lijkt altijd tijd te hebben om nog te bedenken wat hij gaat doen. Uh... Ja, ik heb het
0: idee, kijk, als, als, je, als ik zeg alsof zijn leven ervan afhangt, dan kan je dat natuurlijk zien als een, bijvoorbeeld als een soort van hele uh, wilde soldaat in de frontlinie die vecht en strijdt alsof zijn leven ervan afhangt, een beetje zoals Suarez. Ja, dat is het absoluut van niet. Roy of Van Nistelrooy zo. Alleen een sniper bijvoorbeeld, een snipergeweer, uh, ja. uh, iemand achter een sniper, die heeft dat natuurlijk ook. Die is ook aan het vechten alsof zijn leven ervan ja. afhangt. Alleen op een hele... Die op de grond. Ja, maar op een berekenende manier. Maar er, er, er is geen soort van... Er, er past geen vloedje tussen. Dus het moet allemaal heel precies zijn. Ja. En dat doet hij gewoon. En dat lijkt heel makkelijk. Maar dat is heel knap.
1: Ja, maar er blijft een soort gekke paradox. Want inderdaad, wat je zegt ben ik het helemaal mee eens. Dat hij niet een spits is. Dat hij, als hij niet scoort bij een 4-0 overwinning... ...alsnog zijn schoenen door de kleedkamer gooit. Nee. Wat volgens mij zo'n Van Isselrooy wel deed. Zeker. Um, maar dat hij dat niet heeft en toch zoveel scoort. Toch hij, dat is een hij, rare paradox. Ja, hij, is, hij lijkt niet zo'n hongerig beest, maar zijn statistieken zeggen dan weer heel <laughs> ja. iets anders. Maar het, het lijkt, want, hij, hij, geeft, want hij, hij geeft ook nog eens ruimte aan zijn medespelers. Hij legt die bal ook nog af. Er is altijd overzicht, er is altijd rust. Hij lijkt die bal te krijgen in een, in een situatie en dan dus nog in al die rust te kunnen bedenken... wat is de beste optie? Moet ik hem afleggen? Nee, ik ga toch zelf. Ga ik er dan omheen? Schiet ik hem in de korte? Die gedachten lijken er nog allemaal te zijn. Maar dat het klopt eigenlijk. Je kan niet, hij kan niet en de voorzet geven en hem inkoppen. Maar dat, dat lijkt bijna die paradoxie. Ja, dat die lijkt je bijna
0: wel te kunnen, ja. Ja, het is moeilijk om te bedenken dat iemand... die zoveel doelpunten heeft gemaakt in zijn carrière... dat dat dan niet... Per se voelt als zijn prime business of zo. Ja. Dat hij dat nog veel meer kon paradox, dan dat.
1: Terwijl dat uiteindelijk puur ja. was wie hij was, natuurlijk.
0: Ja. Ja, en als je dan kijkt naar die. Nog even terug naar die. Doel, naar de doelpunt in de Champions League finale. Was dat dan. zijn hoogtepunt in zijn carrière?
1: Ik denk het wel, want het is. Nou, misschien. In die finale, of in dat seizoen in ieder geval, is ja. dat de kroon. En ik denk dat in dat seizoen voor hem alles samenkomt. En die Champions League finale is daar de kerst op de taart van. Ook omdat hij scoort. Maar eigenlijk het hele tekenen bij Barcelona, dat doet hij uiteindelijk in 2010. Um, is al een hoogtepunt. Hij treedt daarmee namelijk in de voetstappen van zijn grote voorbeelden. Twee spelers die ook allebei uit Asturias komen. Luis Enrique, nou die kennen we. En Queenie. Die kennen uh, we niet. Die kennen we niet. Maar wel allebei bij Sporting Gijon begonnen. Bij Barcelona furoren gemaakt. Um, en even over die Queenie. Ik ken hem niet. Een spits die in de jaren 70 en 80 ongelooflijk veel scoorde in Spanje. Werd zeven keer Pichichi. En staat nog steeds negen in de lijst van uh, goals in de La Liga. Daft via trouwens twaalfde. Queenie maakte er 219. Daft via 186 uiteindelijk. Maar het verhaal waar we het heel even kort zijpaadje moeten nemen. Voor terugkomen. Is dat Queenie ooit ontvoerd werd. Na een wedstrijd in Camp Nou 6-0 gewonnen. Of 5-0 gewonnen van Hercules. Queenie scoort twee keer. En na afloop loopt hij het stadion uit. En wordt hij door twee mannen met pistolen een busje ingeduwd. Um, het had waarschijnlijk ook een soort politiek motief. Want er was een onafhankelijkheidsstrijd. Van uh, uh, Catalunia... En die moesten, Barcelona moest tegen Madrid, wat natuurlijk staat voor de grote Spaanse overheerser. Um, er volgde een maand met heel veel onzekerheid, spanning, onderhandelingen. En uiteindelijk werd er um, losgeld betaald aan de ontvoerders. En Queenie komt na een, ja, een maand vrij. Waarschijnlijk leed hij aan het Stockholm-syndroom, want hij heeft nooit een aanklacht tegen ze ingeduwd. Ingediend. Dat is um, dat je sympathie
0: krijgt voor je aanvoerders. Ja. Ja, ja,
1: precies. De Stockholm Syndroom is dus blijkbaar iets dat als je ooit al ontvoerd wordt, dat je snel een soort sympathie krijgt voor degene die dat doen. Omdat je hun verhaal hoort. Ja. Um, hij zei dat hij ook altijd goed behandeld is geweest gedurende die maand. Ik zag wel foto's van dat is een vrijlating. Dan ziet hier, is hij echt, lijkt hij helemaal gesloopt. Valt hij huilend op de politie in, zijn ar in de armen. Maar dat is waarschijnlijk ook gewoon mentaal helemaal uitgeput. Barcelona is dat seizoen titelkandidaat. Um, ze winnen met Queenie bijna alles. Alleen, hij wordt ontvoerd en het zakt natuurlijk helemaal in elkaar. Ja. Bernd Schuster zegt ook, ja jongens, zo kan ik niet voetballen. Ze verliezen alles eigenlijk in zijn afwezigheid. Maar al twee of drie weken na zijn vrijlating staat hij gewoon weer op het veld. Krijgt natuurlijk staande ovatie in komt Nou en scoort meteen in zijn zo, eerste wedstrijd. Zo, dat moet
0: een moment geweest
1: zijn, hè? Precies. Geweldig. En dat is dus de grote held uit Asturias um, van David Via. Hij, um, hij stijgt weer een paar treetjes in mijn achtergrond. Ja, he, dat maar is ja. toch ook een beetje. Hij blijft zijn hele leven natuurlijk heel erg iemand uit Asturias ook. En vandaar die queenie. Maar het is toch ook wel een mooi verhaal. Um, maar goed, terug naar 2010, naar dat hoogtepunt. Drie dagen na het sluiten van de transfermarkt van het seizoen erop, wordt hij al gehaald. De voorhoede komt te bestaan uit via Messi en Pedro. En de rest van het team kunnen natuurlijk ook ja, dromen. Xavi, Iniesta, Busquets op het middenveld. Um, achterin Abidal, Mascherano, Puyol en Dani Alves. Ze worden eerst in La Liga, winnen de Supercup. Worden ja, net tweede in de Copa. Dat is toch jammer anders. Is toch ook die treble. Um, en ze winnen dus de Champions League door 3-1 van United te winnen. Dat is niet die finale met die kopbal, met de schoen van Messi. Dat is toch waar je
0: meteen aan denkt? Dat denk je, de ja. Champions
1: League finale Barcelona-United. Nee, dat is twee jaar eerder. Um, dit is de wedstrijd waarin alle drie die aanvallers scoren. Messi, Pedro en Villa. Pedro,
0: de man die er gewoon uh, altijd al uitzag als een opa. <laughs> Vind je dat niet? Zo'n Spaanse opaatje? Ja. Met, met het haar zo naar achter. <laughs> ja, ik snap wat je ja. bedoelt. Ja.
1: Nooit verandert, ook nee, in ieder geval. precies, die blijft er altijd uiterlijk. er zo uitzien. <laughs> um, maar ja, dit, dit elftal is volgens mij wel het elftal... waarin het echt ja. allemaal klopt. Die, die basis die, die Rijkaard heeft gelegd... met die waanzinnige elftallen... Um, komt volgens mij hier onder Guardiola echt, echt tot, tot bloei. dan en Ari zijn dus weg die toch ook misschien, nou zeker later een stoorzender was. En nu klopt het helemaal. Ferguson noemt dit team uiteindelijk ook de allersterkste team... waar hij ooit tegen heeft gespeeld. Nou, dat zijn natuurlijk heel wat teams. Ja, en hij, hij scoort meteen 23 goals, 52 wedstrijden... wint alles wat er te winnen valt. Alles komt samen. Hij is de perfecte spits voor dit, uh, dit afgelopen. Uh,
0: ongeveer dat gemiddelde van 1 tot 2. Ja, daar, ja? ja, we blijven ja. het zeggen. Ja. Nee, ik denk dat je gelijk hebt dat dit... Uh, dat dit... Het moment is waar Via misschien wel zijn beste voetbal speelt. In ieder geval in het beste elftal. Um, maar, kijk, voor mij hoort Via toch gewoon bij Valencia. Uh, dat wit-oranje shirt met nummer 7 op de rug. Waar die wel echt gewoon de belangrijkste man van de ploeg was. Wel met schitterende andere voetballers om zich heen ook. Ja, ik wil er toch even een paar noemen. Joaquin, David Silva, uh, Baraga, Juan Mata, Vicente. Jouw mannetje, Santiago Canizares, de keeper nee, ja. natuurlijk. Uh, Banega, Pablo Aymar ook nog. Uh, en 60 wedstrijden samen met Maduro, zag ik. Uh, die heeft daar toch ook wel hele mooie jaren gehad. Maar dat Valencia en Villa, dat paste zo ontzettend goed. Uh, en ik had ook het idee dat hij net zo lief zijn hele carrière bij Valencia had gespeeld. Uh, ja, en dat blijkt dus ook te kloppen. Want ik kwam een artikeltje tegen dat... Uh, dat hij heeft gezegd dat, dat hij toenertijd alleen wegging bij Valencia. Eigenlijk om de club te helpen. En ja, ze zaten in zwaar weer. Financieel hadden ze het moeilijk. Valencia had geld nodig. Via was veel geld waard. Nou, één in één is twee. Uh, 40 miljoen voor Via. Via naar Barcelona. Uh, Valencia uit het zware financiële weer. Um, en ik heb me even helemaal ondergedompeld in die tijd van Valencia. Uh, en dat heb Heerlijk. Ik ja, en dat heb ik gedaan met ben ik achtergekomen toch wel een van mijn favoriete soort compilatiefilmpjes. Uh, compilatiefilmpjes spelen natuurlijk een grote rol in, in onze podcast. In ons leven. Uh, in ons leven. We hebben er echt ontelbare gezien. Uh, maar compilatiefilmpjes met alle goals van een speler bij een club. Ja, het liefst op chronologische volgorde. Ja, op chronologische volgorde. Het liefst vind ook ik echt met, geweldig. met titeltjes erbij. Ja.
1: De datum en de tegenstander. Uit
0: of thuis, tegen wie, datum en dan één en dan twee. En dan drie. Dat je gewoon helemaal ja. al die doelpunten En ze zie.
1: duren dan ook vaak uh, 26 minuten. Ja.
0: ja, want je weet gewoon wat je krijgt. Namelijk alle doelpunten. Uh, je krijgt een vrij goed beeld van een speler, vind ik. Want het zijn niet de mooiste goals. Niet de meest bijzondere goals. Niet de goals op de belangrijkste momenten. Nee, gewoon alle goals. Uh, en het vormt ook wel een mooi tijdsbeeld van iemands periode bij een club. Uh, dus ik heb echt heel erg genoten van dit uh, compilatiefilmpje. Hij staat in de beschrijving van de podcast. En ik wil een paar doelpunten even uitlichten. En dat kan nu ook makkelijk, want ja, ik kan ja. gewoon zeggen... ga naar doelpunt 7 <laughs> en dit is wat je ziet. Ja. Um, nou, dus ik wil ook beginnen bij, bij doelpunt 7 tegen Getaf. Ik denk dat dit het doelpunt is waar je ja, ziet wat voor slimme spits het is. Want de bal is aan de linkerkant. En Via maakt is toch ook echt een van mijn lievelingsloopacties... ...komt een voorzet aan... ...via doet alsof hij naar de eerste paal gaat... ...die ziet dat zijn tegenstander reageert... ...door ook naar de eerste paal te rennen... ...dan houdt hij in... ...en snijdt hij achter zijn rug... eigenlijk naar de tweede paal... ...en daar krijgt hij de bal... ...en kan hij hem zo inkoppen... ...daar zie je, vind ik echt het maar wat hij
1: heeft... ...een echte spitse, spitse goal... Ja, echt ...wat dan spitsen, ook weer opvallend is... ...bij ja. zo'n speler als hij was...
0: ...waar, ja, want als je dan de volgende goal... ...daartegen overzet... ...nummer 14 tegen Deportivo La Coruña... Dat is een doelpunt bijna van eigen helft. Uh, hij schiet van, nou, ik denk twee, drie meter over de middenlijn, over de keeper heen. En wat je vaak bij die goals ziet, is dat er geen actie aan vooraf gaat. Bijvoorbeeld die goal van Beckham, waar we het een paar weken terug over hadden. Die bal valt op het middenveld, hij ziet de keeper voor zijn goals aan, hij schiet. Maar wat hier heel bijzonder aan is, is dat hij de bal onmogelijk ingespeeld krijgt met een man in zijn rug. Hij draait weg uh, en hij schiet. Zonder, zonder te kijken, lijkt het Boem, over de keeper heen. Heerlijk doelpunt. Um, dan vind ik ook toch echt belangrijk om te noemen, nummer 41, nummer 43 en nummer 59 zijn drie vrije trappen die je echt alleen ziet van grote specialisten. Er zit een ja, soort van binnenkant-nukkelbal tussen. Uh, een hele verre vrije trap in San Siro tegen Inter. Geweldige vrije trap. En een soort van beckham vrijtrap die hij dus over zijn eigen stambeen langs de keeper in de lange hoek krijgt uh, vanaf de rechterkant van het veld. Ja, daaruit blijkt dat het echt, echt een specialist was. Nou, er zitten natuurlijk heel veel doelpunten in waar hij gewoon zakelijk en goed afwerkt binnenkant voet. Nummer 93 is daar een goed voorbeeld van. En er zit een hele mooie hat in tegen Werder Bremen. Dat zijn ook bijna zijn laatste doelpunten voor de club. 124, 125 en 126. <laughs> en drie keer zo overtuigend afgemaakt. Bij een hat zit er vaak ook wel een intikker bij. Ja. Of, zo, of een beetje een en Een penalty. Drie keer zulke overtuigende doelpunten. Uh, ja, dat als, ik de, als je een beeld wil hebben van David Villa als spits, dan raad ik echt aan om dit filmpje te kijken.
1: Ik wil er, er één uitlichten, maar ik weet even niet welk nummer die in het filmpje is. Maar als je... De uh, goal, gewoon uh, via goal getafe intoet het, uh, dan ja. krijg je hem. Wordt op het middenveld wordt die bal veroverd. David Silva, Bene krijgt die bal. Hij start weer eens zo heel typisch helemaal aan de linkerkant. Moet dus achter een verdediger buitenom naar binnen snijden. Ja. Volle snelheid. Die bal komt precies op het juiste moment tussen twee verdedigers door. Hij krijgt hem op brand 16. Dat lichaam draait open... En zonder hem aan te nemen in één keer, terwijl hij zo op volle snelheid is, gaat die bal zo mooi subtiel ja. met binnenkant voet over die uitkomende keeper heen. En dan is het zo typisch bij hem dat het dan, het klopt zo goed. Ja. Want het is precies hoe die bal moet zijn voor de, degene die daar, zo, soort. je hebt van die mensen die daar heel specifieke eisen aan stellen aan zo'n bal, <laughs> ja, toch? Ja. Ik weet dat Wietse van de Groot ook een keer het over doelnetten had, hoe ze moeten hangen. Dan ja. heb je volgens mij, met, met zulke soort ballen heb je ook, die moeten precies op het juiste moment stuiteren. Ja. Die bal moet niet te hoog, hij moet ook niet te strak over de keeper, maar nee. hij, het perfecte boogje maken met de goede snelheid. Hij raakt hem een beetje backspin, waardoor ja. hij dus naar achteren draait, maar ook een beetje naar links draait, dat hij hij komt dus ook nog eens een beetje naar binnen toe. Het is precies hoe het moet. En dat is in al die goals. Het is nooit te hard. Maar het is ook nooit zacht, lucky, gefrommeld. Het is altijd precies wat het moet zijn. Ik
0: heb het idee dat dat de kern van David Via en zijn afwerken is. Dat het telkens is precies zoals het moet zijn. Dat als jij die goal uh, op pauze zet. Vlak voordat hij gaat schieten. En je trekt gewoon een lijn met ja. je potlood hoe die... Hoe jij vindt dat hij op de perfecte manier afgewerkt wordt, dat doet hij. Ja.
1: Als hij hem dan als hij hem in de verre hoek schuift, is hij altijd zo net... Niet binnenkant paal, maar nee, net, net het naast net. de paal ja. in het netje. Ja. Maar wel precies dat punt. Ja. En hij krult precies genoeg naar binnen. Al die ballen zijn... Ja. Altijd net dat boogje hoe ja. je het wil. Uit een wiskundige precisie werkt hij af. Maar ik, was, ik ben het voor de rest ook helemaal met je eens dat hij... Um, die chronologische doelpunten, alle doelpunten van een club, dat zijn heerlijke filmpjes. Ik heb meteen ook die van Barcelona gekeken. <laughs> ja. ja, en dat lijkt me ook wel gewoon een, een compilatie van gewoon alle doelpunten van Barcelona. Want alles komt weer voorbij. Ja. Het is weer dat hele scala aan soort doelpunten. Wat kan met dribbles, met lopjes, met voor de man komen naar de eerste paal toe. Met de tweede paal op het goede, ook in een rommel precies op het goede uh, plek staan op het goede moment. Uh, en ook in het juichen. Uh, ook een soort rust. Uh, heel soms ontploft hij. Heel soms ja. ontploft als hij. Hij scoort een keer in de Klassico een heerlijke bal. Ook rand 16 over de keeper heen. Maar dan wat strakker. Ja. Maar ook Helemaal heel goal. mooi. Ja. Uh, en dan juicht hij echt de longen uit zijn lijf. Maar voor de rest is het meestal een beetje zo... Achterom kijken, glimlachen ja. van uh, ja, lekker doelpuntje. Hè?
0: Maar hij jaagt wel genoeg uh, ja, voor ja, de fan, zeg maar. Ja,
1: hij, het is niet dat hij stilvalt, nee. maar het is niet dat hij nou echt alles bij elkaar schreeuwt, nee. omdat hij eindelijk scoort of zo. Nee. Ik dacht um, dat hij wel een, ook daarmee een echte voetballersvoetballer is. Als die al bestaan. Want je hebt de. Die bestaan. Ja, toch? Ja. Want je hebt, het wordt wel vaak over muzikanten of comedians, volgens mij, gezegd. Uh, die bij het groot publiek wel bekend zijn. Maar vooral onder vakgenoten heel erg... Uh, het kan ook wel iets heel worden. irritants kan hebben. Iets, kan iets irritants ja. hebben, inderdaad. Um, maar pas dat je, als je zelf speelt, snapt hoe belangrijk of hoe, hoe ja. knap het is. En in een soort kleine details heel veel complexiteit zit. Maar ogenschijnlijk allemaal heel simpel oogt. Um, en... Hij lijkt mij dan echt een bij uitstek zo'n voetballers voetballer. Uh, vooral ja. denk ik als je samen met hem speelt. Dat je dan echt waardeert ja. wat voor speler hij was. En dat zie je ook wel bij, bij teamgenoten of coaches. Of, dat die zeggen ja, die hebben allemaal waardering voor hem. Ik ben het hier helemaal mee eens. En volgens mij wat
0: bij VIA dan ook nog heel belangrijk is. En wat überhaupt denk ik belangrijk is om een voetballers voetballer te kunnen zijn. Is het ontbreken van een groot ego. Ja. Um, en FIA is volgens mij helemaal niet op zoek naar erkenning van het grote pu publiek hij, hij doet wat hij denkt dat goed is uh, en hij doet dat gewoon zo goed mogelijk
1: ja misschien heeft zo'n blessure op jonge leeftijd daar ook al mee te maken dat hij al lang blij is dat hij profvoetballer is of ja. dat je niet ook nog eens als je altijd al een, als je een van die wereldtalenten bent dan moet je je daarbinnen ook nog eens ja. be uh, bewijzen en ik denk dat hij toch ook al genoeg waarde ziet in, in, in content in is met ja. dat hij dat gewoon heeft gehaald. Een beetje hetzelfde verhaal als toen met Drokba ja. die eigenlijk eerst al allemaal dingen is overkomen en dan op het hoogste niveau eigenlijk kan ontspannen. Ja. Omdat hij het dan al heeft gemaakt.
0: Maar in die simpelheid die daar die een beetje van afstraalt, zit heel veel schoonheid vind ik. En heel veel klasse en, ja, en dus ook heel veel kwaliteit. Dus ik denk zeker dat via een voetballers
1: voetballer Wie, yes. uh, wie zou jij zeggen dat nog meer voetballers voetballers zijn?
0: Ja, natuurlijk. Moussa Dembele, dat is ja, wat, wat je dan. altijd hoort. Dus die moeten we even noemen. Um, maar ik wil toch ook Frenkie de Jong noemen. En dat, omdat het, kijk, iedereen vindt hem goed. Af en toe heb je een journalist of een, of een Ruud Gullit die dan vindt dat hij niet zo goed is. Of dat hij wel heel goed is, maar dat hij er meer uit moet halen. Ja. Maar je hebt zo vaak voetballers gehoord in, in interviews en... Uh, ook na de wedstrijd zie je dat vaak... in, in, de, in de soort van aandacht en erkenning... die Frenkie de Jong dan krijgt... van zijn me medespelers en tegenstanders. Uh, dat ik het bij Frenkie de Jong ook echt heb. Tuurlijk, iedereen ziet hoe goed ja. hij is... maar ik denk dat je het pas echt merkt... als je met of tegen hem voetbalt.
1: Dat je hem nog beter ja. gaat vinden. En ik denk dat dat ook wel met spelers... als Modric of Busquets of uh, ja. Scholes, dacht ik misschien Eigenlijk vind ik ook een Frank... echte ja. voetballer. Ja. Um, maar die zijn misschien te gewaardeerd... door het grote publiek. Ik dacht... Misschien dus iets daaronder. Yisun ja. Park. Vind ik een hele leuke. Is volgens mij ja. ook iemand waar iedereen altijd zoveel bewondering voor heeft, maar gewoon die rare Koreaan blijft. Ja. Vind en ik een hele goeie. Een naam die ook wel opkwam? Zeedorf?
0: Ja. Nou, daar zit De... in ieder geval wel heel erg dat, dat stukje te weinig waardering krijgen bij. En het zou heel goed kunnen dat hij dat van zijn medespelers
1: inderdaad wel gewoon altijd heeft gekregen. Dat gevoel ja, heb ik wel. Dat je, als je met Zedorf op het veld hebt gestaan, dat je nooit meer zonder hem wil, wil voetballen. Ja. Dat gevoel heb ik bij hem. En dat heb ik denk ook bij David Villa. Gewoon de perfecte spits. Ja. Dat voor elke middenvelder of elke vleugelspeler gewoon hoopt dat ze altijd met David Villa kunnen spelen. Omdat ja. elke bal wordt een goal.
0: David Villa, ja, je, je wil nooit meer zonder. Dat vind ik <laughs> toch wel. Dat vind, vind ik een hele mooie. Um, ja, We hebben nu zijn carrière behandeld tot en met Barcelona. Uh, hij heeft daarna nog een, nou, best wel veel jaar gevoetbal, Dus een jaar bij Atletico Madrid. Hij speelde vier wedstrijden onder uh, Johnny van het Schip. 124 wedstrijden in New York. David Villa in New York vind ik sowieso ook een grappige combinatie. Uh, en hij sloot zijn carrière dus af in Japan bij Vissel Kobe. Um, en dat deed hij tegelijkertijd met Iniesta en ook nog deels tegelijkertijd met Podolski. Uh, nou, die drie in Japan in hetzelfde elftal, dat, dat moet heel mooi geweest zijn. Um, en ik vond de manier waarop hij zijn afscheid aankondigde ook heel mooi. Want er zat één zin tussen in, in, zijn, uh, in zijn afscheid, die, ja, die raakte me wel. Hij zei, it's better to leave football before football leaves me. Ik vind het zo mooi gezegd.
1: Toch mooi poëtisch. Ja,
0: gewoon, weet je wel, op het moment dat het niet helemaal meer gaat zoals je wilt, dan, dan moet je zelf die knoop durven doorhakken en niet wachten tot het ja, voetbal. Wat, of Wat de andere raar dat is, doet. want
1: hij speelt dus wel op dat moment, heeft hij al bij Melbourne en bij in Japan. Uh, ja, maar gespeeld. dat heeft hij dus blijkbaar maar wel gewoon serieus genomen. Nog, ja, ja, maar dus zegt dat ook weer iets over Zegen. zijn ego. Dat hij dat, ja, dat ook gewoon belangrijk ja. vindt. Op welk podium hij nou speelt, dat hij gewoon heel goed wil zijn. Volgens mij bij uh, Vissel heeft hij ook het beste percentage, doelpunten per wedstrijd van zijn hele carrière. Ja. Dus hij laat het daar ook wel echt zien. Ja.
0: Zou ook deels met de competitie te maken hebben natuurlijk. Ja, maar ja, als
1: je lichaam het dan ja. inderdaad niet meer doet, dan wordt dat toch, het is knap, kan het zeker. terug worden. Maar dat, dat hij dus dat daar nog zo goed doet uh, en bij, in New York gaat spelen, eigenlijk misschien best vroeg. Die vrij snelle aftocht van het, van het podium. Nadat hij eindelijk daar is gekomen na die lange, lange aanloop, zorgt misschien ook wel weer dat hij, dus ook wel van onze radar, een beetje is verdwenen.
0: Ja, ja vrij kort. Vaak heb je topspelers die, natuurlijk, gewoon 10, 15 jaar aan de top hebben gestaan. En met Davia is dat eigenlijk van zijn 24ste tot zijn 31ste ongeveer. Ja, maar dat ook bij relatief die, die kort tijd
1: bij Valencia, dus vanaf zijn 24ste, ja. is, is misschien niet ook niet eens echt in nee. Ik bedoel, dat is niet een Fakkelijk. wedstrijd die je elke week ziet.
0: Nee. Nee, dat zal er zeker mee te maken hebben. Nou, ben ik wel blij dat we hem toch een uurtje de aandacht hebben gegeven... die, die hij uh, die die verdient. En ja, we zijn er zelf ook wel dus toch wel een beetje ingetrapt... in, in het te ja, weinig waarderen dat, van David Via. Maar
1: ik heb het, het idee dat iedereen hem geweldig vindt... maar dat hij dan ja. toch ondergewaardeerd is. Maar dat iedereen je meteen gelijk geeft als je zegt hoe goed hij is.
0: Ja, nou, dat lijkt me een, uh, een hele mooie afsluiter voor uh, David Via. Wat een lekkere speler. Ik ben echt blij dat we een aflevering over hem gemaakt hebben. Uh, volgende week weer een nieuwe speler. Dan is het jouw beurt. Ja. Heb je al iets in gedachten? Nou, ik had een paar, een paar
1: namen. shortlist. Uh, of longlist.
0: Nou, het zijn er een paar. Oké, okay, leuk. Um, heel veel zin in. Dan gaan wij door uh, naar uh, de fanshoppie. Want um, de fanshoppie is officieel open, zoals jullie weten. Het en loopt als een trein. Het loopt als een trein. Uh, we hebben nou, nog niet alles verkocht, maar wel al veel. Dus als je nog wat wilt, stuur ons een DM op uh, Adventshoppy en dan uh, komt het hopelijk goed. En er uh, blijven ook
1: steeds nieuwe dingen ja, opkomen, dus zeker. blijf ook kijken.
0: Houd het in de gaten. En de winactie voor de Espresso Cup en Saucer is uh, nog steeds uh, uh, bezig tot 11 oktober. Um, dus deel die post op Instagram in je verhaal en tag ons Adventshoppy. Uh, Zo simpel is het. En uh, je kunt natuurlijk ook gewoon nog vriend van de show worden. 2,50 euro per maand via shownl slash Studio Socrates. Uh, daar zijn wij altijd heel, 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 heel blij mee.
1: Vrijdag zijn we er weer. Dan met de vraag... Oeh, wie de, de, de laatste... Tien. De nummer tien. Uh, de derde middenvelder in de Studio Socrates Siles gaat worden. De
0: nummer tien.
1: Uh, oh. De nummer 10 ja. Ik weet het al. Ja? Ja. Ja, jij hebt één ding wel weggegeven. Ja, ik heb één ding weggegeven ja. aan jou. Ja, ja, aan mij. Maar ik zal het niet... Uh, nee, nee. We houden het niet op gooien. Uit. Um, straks voordat we afsluiten, hoor je dus nog het nummer Ia-Ia-Ia via Maravia uh, over David via uit zijn tijd bij Saragossa. Maar niet voordat we hebben gezegd dat Socrates wordt, mede mogelijk wordt gemaakt door FC afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram, at studio En op vriendvandeshow.nl/slash studio-socrates kun je ons steunen al voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fan
0: Ja, dus twijfel niet, word lekker vriend van de show. Zijn we zijn heel, 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 heel blij mee, zoals ik net ook al zei. Um, en wil je uh, ons mailen, dan kan dat ook. studio podcast Tot de volgende.
2: Vamos recordar a este rinconing de la cuenca minera, de un valle sarracu de antiguo esplendor que quiere resistir contra viento y marea. tu ku carbón. 27 años. trabajando Base tierra. Esporeando perra. Flores. Y subiendo chimenees. Duro y peleó y valió los pies, non tiene nada más que la tierra, cuando pisa el bravo, el siete y un ganador, fuere pues como un aire suda de sudai de chan y la pelle y el delirio de la siete está muy claro que es mundial Villa, villa, maravilla, un clamor Escuches en a tu villa. Cuando toda la grada grita villa, 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 maravilla.